2: Necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: A las 17 horas en la hora del centro, ¿cómo está usted? ¿Cómo pasó el día? ¿Cómo le va el día de viernes? En donde, pues bueno, ya sabe que estamos enfrascados en una batalla ruda, brava con el coronavirus, para tratar por encima de todo de evitarlo, de y si ya estamos en él, tratar de defendernos. Todo lo que usted ya sabe y que le cuento, pues lo vivimos todos ahora sí que en carne propia. Eh, en las últimas horas han pasado cosas, han pasado cosas más allá del coronavirus, para que usted le anote. A ver, primero empecemos con lo del coronavirus, eh, y luego le cuento lo otro. Eh, el crecimiento de las personas fallecidas, está dándose de manera muy significativa. Le voy a dar un dato que el día de hoy es de dominio mundial, internacional. En este momento, México es el cuarto país del mundo, cuarto país del mundo, que tiene más personas fallecidas por día. Esto es muy importante, o sea... A ver, mire, hasta traje la tablita porque dije en una de esas al rato me van a decir yo tengo otros datos y aquí andamos con estos datos. Mire, Estados Unidos tiene por día 1.094 personas, España tiene 688, Brasil tiene 459, México tiene 420, abajito está el Reino Unido que tiene 351, México está en cuarto lugar con el mayor número de personas fallecidas por día. Al mismo tiempo, hemos entrado en una etapa en donde da la impresión que no cierra, ¿no? que no se aplaca, si quiere vamos a decirlo de manera muy doméstica, la curva ni se está domando al virus. Esto que le digo es profundamente importante, porque todas las presunciones que se hicieron se están cayendo. Y esto se está alargando y la tendencia hace ver que seguirá creciendo, que esto es la otra parte, no es lo que nos trae, en verdad se lo digo, sumamente inquietos. Y agregaré otra variable para que usted se la lleve el fin de semana para el análisis más que para el drama. El otro asunto está en que da la impresión de que el gobierno está eh, perdiendo el control pleno de la pandemia. La pandemia per se es difícil de controlar, pero empiezan a pasar cosas en que uno se pregunta: ¿y qué anda haciendo el gobierno? ¿No? Bueno, ayer en la noche, en Heraldo Televisión, conversamos con el doctor Miguel Ángel Navarro y el doctor Alejandro Macías. El doctor Miguel Ángel Navarro es senador de Morena, es un nombre que su servidor lo conoce desde hace muchos años. Al señor Alejandro Macías lo conozco desde hace muchos años, por razones estrictamente profesionales. El doctor Miguel Ángel Navarro ayer nos dijo algo que yo dije, ¡ah, caray, no! ¿A qué se deberá una declaración de esta naturaleza? Dijo el doctor que él estaría proponiendo que el Senado de la República tuviera un encuentro virtual de sumas, que se sumara el mayor número de especialistas para poder ver qué hacer, porque es evidente que las cosas se están poniendo cada vez más feas. Bueno, esto que le digo quiere decir que alguien de la alguien en la posición en la que está el doctor Miguel Ángel Navarro está viendo algo ¿eh? que a lo mejor muchos también presumimos de ver, que quede claro, ¿no? Pero yo no soy un especialista. Pero a mí algo me parece que está pasando que no está cuadrando, ¿no? Como ciudadano lo digo. Entonces, esto que no está cuadrando es lo que está generando una preocupación. Y esta preocupación es la que lleva a un personaje senador de Morena a decir tenemos que buscar la manera de resolver esto. ¿Por qué? Y mire, se lo voy a plantear de esta manera. Yo no tengo duda en función del conocimiento que tiene su servidor del mundo científico, que los personajes que están hoy enfrentando desde el gobierno la crisis, eh, la pandemia, son personajes de altísimo nivel intelectual, científico y académico. Yo no tengo la menor duda, ¿eh? se lo puedo decir casi que con conocimiento de causa, si usted viera el personal que está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias créame, le ponemos 10 más 1 a nivel mundial la gran clave del asunto es que podrían estar ensimismados porque están en una batalla diaria que poco o nada a veces pueden pensar, están resolviendo la vida y la muerte de muchísimas personas no se trata de hacer un alto en el camino porque no lo podemos hacer si hacemos un alto en el camino imagínense nada más no, se trata de Buscar la manera de escuchar otras voces para, yo le diría, juntarnos y poder enfrentar colectivamente, sin sectarismos y sin posiciones muy marcadas en que aquí están los buenos y aquí están los malos, enfrentar lo que está pasando. Eso fue lo que yo, que quede claro, interpreté de lo que dijo el doctor Navarro. No lo dijo él como yo lo estoy diciendo. Él lo dijo, ya se lo dije anteriormente, que el doctor Navarro planteó, tenemos que buscar porque, una manera, porque las cosas están muy difíciles, y el Senado debe de ser el eje para tener una gran discusión, a puerta cerrada. Yo creo que, perdóneme, nosotros nos debemos enterar después de lo que pasa, pero ellos deben de discutir y de agarrarse, es decir, no, esto va por acá, esto va por allá, y sobre todo decir, hay que abrir el juego. Yo le diría, este... Hay que ver qué está pasando realmente. Y entonces aquí entramos de nuevo, ya lo sabe, el tema de las mediciones, el tema de las eh, pruebas. Todo esto que le digo, créame, hay que colocarlo en el, mero, en el mero centro del asunto, en el mero centro del debate. Hay que echarnos para adelante con todo eso y hay que ser, en verdad, más humildes más pausados, menos, eh, menos soberbios, ¿no? hay que bajarle, hay que reunirnos y hay que ver qué se puede hacer, y además, espérenme, en este país, ¿sí? esto es algo que de repente uno no entiende, este país está cargado de hombres y mujeres de una capacidad que los andan exportando, y ahí también yo les diría... No, no es por nada, pero claro que nos ayuda muchísimo los cubanos, pero tampoco los sobrevaloremos, pareciera que no tenemos la capacidad nosotros para hacer ciertas cosas, si vienen a ayudarnos, pues que hagan las cosas, no que se sienten en las sillas, como ha habido bastantes este, informaciones sobre eso. Entonces, los queremos, pues hay que ponerlos en la primera línea. No van a estar en la primera línea. ¿Para qué los queremos? Si tenemos en este país una capacidad en términos de epidemiólogos, virólogos, eh, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeras. Tenemos un, un equipazo, caray. Seremos campeones del mundo, hombre. No, la, no nos pasamos por encima a Alemania. Pero, bueno, ya no la pasamos una vez en el Mundial. No, pero ¿quién fue campeón? El último, Francia. Nos pasamos ahí, nos damos un ¿quién vive con Francia? Tenemos muy buenos hombres y mujeres, hay que ir por ellos y hay que sumarlos. Algunos están ya en la primera línea de batalla dándole con todo. Pero yo insistiría, se acabó, pienso yo, el momento en que tenemos que ver si es que son de aquí. Son... No, no, no. Señor lópez Gatel, usted que es el vocero y que además ya se convirtió en, en comentarista, en opinador de noticieros de Televisa este y de radio, le quiero decir lo siguiente, y se lo digo desinteresadamente. Ya, ya, nosotros intentamos hablar con usted y no se puede hablar con usted, no importa. Ya hablaron aquí en el heraldo con él y Colorín Colorado. Pero sí déjeme decirle algo. Usted debe de regresar a lo que es, un científico. Si le anda cantando las sirenas, la política, cuidado con el perro. Y si le tiene que decir a todo, allá sabe quién que sí, cuidado. Usted regrese a sus orígenes. Usted es un científico destacado, probado. Probo que no tiene necesidad de estar diciendo que si el New York Times y si el país y todos están como en un complot y qué casualidad que lo dijeron. Señor, si usted sigue cómo son las agendas periodísticas, el día en que esos artículos salieron se debió que fue el día en que México iba a acabar, era el punto climático y se venía para abajo la curva. Eso fue lo que dijo la gente lo que hizo en muchos medios como en muchos otros países. Ahí les va nuestro informe y pasó lo que tenía que pasar porque no resolvieron el asunto. Y porque el asunto está muy difícil. No es que, yo le diría, no es, no, es que esté haciendo, no, no es que estén haciendo mal las cosas, lo que pasa es que necesitan otras voces para poder complementar el conocimiento. Yo sé que, ni quien, pues bueno, habrá este público que en verdad que tan generoso aparece por ahí, pero yo creo que no, por el gobierno, yo espero que el gobierno sea más abierto. En verdad que se lo digo ya de una vez por todas, hombre. Ya dejemos filias, fobias. Estamos contra las cuerdas, hombre. No estamos este, paseándonos por ahí. No, no, no estamos discutiendo quién va a ganar la elección, hombre. Estamos viendo entre la vida y la muerte de miles de personas en este país. Entonces, ayudémonos. Ayudémonos. Seamos solidarios unos con otros. Y hay mucha gente que tiene opiniones que es muy importante escucharlas. Vamos tras ellos. Señor López Obrador, vamos tras ellos Usted no puede solo Ni con el país va a poder solo si no, si no estamos todos nosotros, no va a poder Y lo único que está haciendo es polarizando No polarice, usted ganó por la buena Usted es un presidente que puede pasar a la historia Por la buena No por las muchas cosas que luego este, de, Difunden e infamias que aparecen en las redes pues Entonces echémonos para adelante Pero para eso pues, necesita un poco humildad Pero necesita también gente a su alrededor que le diga Ábranos la puerta, señor escúchenos, no, no, tiene, no es usted un todólogo, o sea, usted puede saber de muchos temas, su servidor, todo el mundo sabe de muchos temas, pero nadie sabe todo, necesitamos siempre escuchar al otro para ser mejores y para resolver problemas, al otro y a la otra, ¿no?, porque cada vez hay mujeres más preparadas en el mundo científico. Bueno, esa es una, rapidísimo, y otra que le digo, a ver, ya quitaron los fideicomisos, con estos dos eh, planteamientos que, que se han venido haciendo pero a ver, el señor Delgado y la señora Dolores Padierna están jugando el papel de ser auténticamente los personajes de López Obrador en el Congreso y parece que no tienen peso propio y se los voy a decir por qué a ver hemos tomado la decisión de rediscutir y de no meter el decreto para que desaparezcan los fideicomisos caramba chihuahuas mire todo lo que tuvo que pasar para que se den cuenta Mónica Lozano ayer de cinematografía nos dijo no la pasamos, eh, así lo dijo nos la pasamos un mes platicando para ver cómo enfrentábamos el asunto y de repente nos saquen esta sorpresa o sea, quieren dinero a fuerza entonces fíjense a quién se lo quitan no se lo pueden quitar al cine no se lo pueden quitar a ciertos ideicomisos porque son fundamentales para el desarrollo del país. A veces no hay de otra, un gobierno tiene que gastar entendiendo la muy sana intención de este gobierno de ser austero. Y por eso, cuando dicen, ya resolvimos el problema de la corrupción, y ahora resulta que, bueno, la corrupción está también un poquito ahí abajo. Sigue por ahí abajo. Vea usted los números de hoy. Entonces, vámonos con pausa, hombre, ¿qué necesidad de andar contando que la vida ya cambió cuando estamos en proceso de cambiar y que no nos digan de un día a otro, ya ven, ya somos otros, no es cierto? Estamos tratando y el presidente y su equipo está tratando y yo creo que hay que dejarlos que sigan tratando, pero mientras no nos escuche no va a haber manera de hablar con, de no estar constantemente ejerciendo la crítica y la crítica es intrínseca a la vida. Bueno, todo se lo cuento porque lo del fideicomiso casi me causa gracia. Pues se hubieran puesto a discutir antes de decir que los quitamos ¿no? ahora parece que es un triunfo quitarlo es un triunfo de la comunidad cinematográfica pero no de los legisladores de Morena ¿eh? bueno, ya que le cuento a ver, se puede le, le, nos vamos a ir con al rato le presento algo de lo que ha pasado este día pero nos vamos a ir hoy con eh, Gonzalo Hernández Licona para que Gonzalo en este inicio, al rato le contaré algunas noticias que se han dado estas últimas horas pues nos cuente si hay manera de utilizar mecanismos diferentes de medición para conocer el estado de una sociedad. O sea, se puede medir el bienestar, como se mide, felicidad, como se mide. ¿Hay manera de hacerlo o no hay manera de hacerlo? Porque el crecimiento económico sí es muy claro cómo se mide, ¿no? Bueno, entonces vamos a irnos con él y a ver qué le parece. Y luego le cuento algo de lo que ha pasado en las últimas horas. Un dato que sí me parece importante es que... La vida sigue, ¿no? Resulta que un avión se estrelló hoy con más de 100 personas a bordo cerca del aeropuerto de Karachi en Pakistán, de por sí lo que vive Pakistán, ¿no? Bueno, entonces vámonos con Gonzalo Hernández Licona. Bueno, enorme gusto, como siempre, Gonzalo Hernández Dicón, economista, funcionario, ex funcionario público, fundador y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo del CONEVAL, hace algún tiempo, pero sobre todo y académico, y haciendo cosas muy interesantes y ayudándonos a pensar cotidianamente. ¿Cómo estás, querido Gonzalo?
2: Está Bien, muchas gracias, qué amable, eh, buena tarde.
3: Bueno, a ver. Eh, la, la intención del presidente es llamar antropólogos, sociólogos, lo decía ayer, ya he insistido desde hace tiempo en ello, para tratar de tener otros factores, elementos de medición, para conocer el estado de una sociedad. Eh, tenemos como eje el crecimiento económico, que, que de repente menosprecian, pero yo no entiendo, Gonzalo, cómo vivir sin él. A ver, una reflexión sobre todo eso. ¿Se puede medir felicidad, bienestar? ¿Cuáles serían los parámetros? ¿Cómo le deberíamos de hacer? Bueno, bueno, bueno. ¿Me escuchas? Digo, ¿cómo le, ah, pod ya, ya ¿Cómo le podríamos
2: sí. hacer? Ver, eh, ¿Sí ¿Me oyes? Perfectamente. Ah, a ver, a ver, siempre es bienvenido en cualquier momento, eh, haga quien haga la propuesta, medir mejor las cosas. Ya sea un presidente, ya sea un científico, ya sea un. Un académico medir mejor las cosas, pues siempre será bienvenido. Si te acuerdas, Xavier, el presidente Sarkozy de Francia eh, inició una muy buena eh, digo, cruzada, digamos, con gente importante, académicos internacionales, para ver si se podían medir mejor las cosas, no solamente en Francia, eh, en el mundo. Eh, y sí, hicieron un trabajo bien interesante, por supuesto. En todo, y bueno, ha habido muchos intentos. Por lo tanto, pues siempre es bienvenido. Obviamente, habrá que ver los procesos y habrá que ver eh, qué, qué se queda. O sea, el INEGI, como tú sabes, el Coneval también, son instituciones del Estado mexicano, O sea, no, no, no son inventos de una persona. El Estado mexicano acordó generar un INEGI, un Coneval, para medir cosas importantes. Ha habido acuerdos nacionales. Entonces, este, este nuevo adicional eh, eh, escenario pues, es bienvenido. Ojalá también sea un acuerdo nacional amplio para medir cosas complementarias. Me parece imposible dejar de medir el PIB. Sería una, pues, una tontería absoluta. <risa> como es algo diferente. Sí. Eh, <risa> se puede medir mejor todo, pero digamos, el PIB no puede dejarlo de medir el PIB. Lo que hace es un es nombre, es realmente el nombre es muy es muy feo, digamos. Pero, pero lo que hace es, te está midiendo cómo está la economía de un país en términos de ingresos y, servir, y los ingresos de los mexicanos. Entonces, no medir eso, sería absurdo, ¿no? Es como si tú dices, oye, no me gusta el, el, el nombre del termómetro. Bueno, pues el termómetro, digo, no importa el, el, el ¿Sí? Lo que hace es medir la temperatura corporal, o de, de, de porque es importante medir esas cosas. Y para medirlas hay que usar cosas, hay que usar instrumentos que, es, que no son siempre perfectos. Entonces, medir el PIB, hay que seguirlo haciendo. Medir la pobreza, ya tenemos un acuerdo nacional también hace algunos años. No tenemos acuerdo, Javier, de medir la desigualdad. Es, ahí no hay acuerdo nacional. Es un acuerdo más complicado porque... Cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿están de acuerdo con bajar la pobreza? Pues que el 100% de la gente dice que sí. Cuando tú preguntas, ¿están de acuerdo con bajar la desigualdad? No es el, el 100% no dice que sí. Hay una discusión interesante y, por lo tanto, los acuerdos políticos para medir desigualdad han sido más difíciles. Felicidad, el Inegi mide felicidad. El Inegi tiene estudios interesantísimos de felicidad eh, que han hecho recientemente y que, de hecho, cuando tú relacionas felicidad con el ingreso de las personas, hay una relación eh, pues como muy lógica. Sí, claro. A la población en pobreza es población menos satisfecha y menos feliz. ¿no? Sí. Hay una relación como que obvia, digamos, ¿no? Uh -huh. Vale la pena medir felicidad, por supuesto que hay que medir felicidad. Bután, el país este de Asia, entre sus indicadores principales está la medición de la felicidad. Por tanto, yo creo que siempre será bienvenido cualquier iniciativa de medir más con las cosas. Lo que hay que tener, lo que hay que poner atención es cuál es el proceso. Porque si, por ejemplo, va a ser el presidente en su escritorio sacando un indicador, me parece que no es el mejor. Sí. Si va a ser una imposición al Inegi, no es lo mejor. Si, Si los servidores de la nación van a ser
3: los encuestadores pues hay una pésima idea. Sí. Oye a ver déjame ahí sobre esto Gonzalo. Eh, a ver el, el, el término una de las cosas que, que debatíamos hoy y en, ahí en una mesa este virtual etcétera es como esta dificultad de eh, de entender el término felicidad. Bueno, bueno. Eh, me escuchas. Ahí me escuchas. A ver, ahí. ahí está ¿eh? me, me perdí un segundo. Ah, pero ahí estamos. Bueno. Entonces, este Gonzalo, en términos de, de lo difícil que es incluso la definición como de felicidad, que si, que significa que estoy contento, no estoy contento, satisfecho, no estoy satisfecho. Supongo que podremos entrar en terrenos de ponernos de acuerdo en un código, pero la pregunta otra es, eh, eh, digamos. Eh, no es un concepto de entrada subjetivo, no quiere decir que hoy estoy feliz y mañana eventualmente pudiera no estar feliz, a diferencia de otros factores que tienen una consistencia en el espacio y en el
2: tiempo Mira, a Amartya Asen, que es este economista sí. premio Nobel sí. Sí, sí, sí. muy conocido y famoso por manejar muy bien la economía eh, las matemáticas y teorías de justicia él dice, a ver Miramos todo, está muy bien, yo creo que vale la pena, nada más que ojo con las mediciones que son muy cercanas a la satisfacción que es subjetivo. ¿no? Miramosla, pero hay que tener cuidado
3: sí.
2: de no, y él pone ejemplos siempre muy, muy vistosos, no dice, a ver, imagínate un cuate súper optimista, el optimista de todos, el, sí, claro. el, el hijo, el optimista que cuando... Santa Claus le trae este, un tenis, y dice, ¡ay, qué padre el tenis! ¿Dónde está la, la cancha de fútbol que está junto, no? Sí. Este cuate es optimista. Entonces, tú puedes tener alguien optimista que no la pasa bien en su economía. Entonces decía a Marta Sen, hay que tener medidas que no sean muy alejadas de lo subjetivo para poder medir elementos en donde objetivamente puedes decir, este cuate tiene desnutrición, Está feliz de la vida, está muerto de la carcajada porque es optimista, pero el cuate está en desnutrición. Hay que medir eso. El cuate no tiene la posibilidad de estar nutrido. Entonces sí es importante tener una gama de indicadores, una gama de mediciones que nos diga desde elementos muy subjetivos, posiciones materiales, medios de intercambio como el ingreso, riquezas, que uh -huh. eh, 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 posibilidades de vida y también de alimentos objetivos. ¿Cómo le va a la gente del ingreso? Es fundamental, eh, Javier, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. No podemos nosotros. A ver, buena parte de la razón por la cual eh, un gobierno como el del presidente López Obrador gana a, 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 a mayoritariamente fuerte es porque a la gente le ha ido no muy bien el ingreso en promedio. O sea, hay unos cuads que les va re bien, súper bien, y otros que no alcanzan. Si tú ves la gráfica, una gráfica que siempre teníamos presente desde el Coneval, el ingreso promedio de las familias del 92 al 2018 es prácticamente el mismo. Sí. La gente no ha mejorado el ingreso. Hoy decirle a la gente, miren, al final de cuentas el ingreso no importa. Más de uno te va a decir, maestro, pues yo sí voté para que me fuera mejor en ingreso, man. ¿no? Sí. Eh, sí, es algo bien concreto donde la gente busca permanentemente, buscamos empleo, ingreso, generación de ingreso, y en el fondo de eso, la suma, digamos, de la generación de ingresos de las personas es el PIB, es el crecimiento económico. Pues que hoy me digan que pues, el crecimiento económico no sirve, pues sí está como, como chistoso al menos no porque sí sí sí, porque bueno, sí es fundamental no
3: oye este así casi que, que que casi con un sí o no porque nos vamos a ir a la pausa querido Gonzalo te planteo la, la idea en el fondo de discutir y debatir el tema como lo propone el presidente eh, pues tiene sus pros y contras pero de repente parece como,
2: como muy a modo no Puede ser a modo, digo, si sí, 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 pues sí puede ser a modo, hay que, tener, hay que tener cuidado con eso.
3: Hay que tener cuidado con eso, sin duda. Bueno, te mando un saludo, como siempre, Gonzalo Hernández de Cónaga, gracias. Un,
2: un abrazote, como siempre, gracias. ¿eh?
3: Gracias a ti. Bueno, vámonos a una pausa. Antes de la pausa, qué difícil está este tema, ¿no? de Medir felicidad, medir... Pero ya lo mide el Inegi, ¿eh? Ojo con eso, ya lo mide el Inegi. Eh, y a mí hay una parte del planteamiento de López Obrador que, que no me gusta, pero hay otra parte que sí me gusta, le confieso. O sea, las variables que pueden tener, que pueden estar presentes para poder saber el estado de una sociedad, ¿no? Pero sí le digo el término de felicidad y, como bien decía... Me regalaron un tenis y gracias, qué felicidad, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Así de fácil, ¿no? pues No, no es tan sencillo, no es solo el optimismo. Aquí andamos eh, y nos vamos a la pausa. Estamos en el Heraldo Radio.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Amigos, muy buenas tardes del Heraldo Radio, pues aquí escuchando las noticias y además para platicarles que este virus del coronavirus, del COVID, pues que creen que el motivo más frecuente, el 20% del contagio y lo más frecuente es cuando traemos la sola de los zapatos todas infectadas y saben qué, pues es cuando andamos en la calle y llegamos a nuestro domicilio. Pero hay solución, por supuesto, ya está lista. Del otro lado del teléfono, Adri Riberamelo con todo el detalle. Adelante, Adri. Así es, mi querida Moni, pues como tú lo dijiste, desafortunadamente pues muchos de los contagios eh, pues son muy frecuentemente vienen de la suela de los zapatos, de muchas personas que llegan de la calle, y España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio ellos desarrollaron un tapete esterilizador que se utiliza en hospitales elimina el 99% de virus de bacterias, pero principalmente del COVID-19 es muy sencillo de utilizar este tapete hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15, de 15 a 30 segundos, limpiando muy bien la suela de los zapatos, el tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso, su diseño es individual y esto pues mejora su acción, por supuesto y el tapete hospitalar ya se distribuye en México a precio de costo, pero tenemos una promoción extraordinaria para todos nuestros amigos, para que empiecen a marcar el 800 mil, porque el hot sale está en Novirza y si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre estos dos regalos un esterilizador en aerosol que se utiliza para instrumentos quirúrgicos o una bolsa esterilizable para mantener sus compras alejada de los virus entonces bueno pues la verdad es que vale mucho la pena mucho mucho para que aprovechen y marquen el 800-23 cero mil moni que aprovechen el hot sale y también que nos visiten en hospitalar.mx así es Adri muchas gracias gracias regresamos con Javier Solórzano
2: Solórzano el referente informativo
3: Bueno, estamos a las diecisiete con treinta y dos en la hora del centro noventa y de FM aquí en la Ciudad de México y andamos en Bronzeville, allá en noventa y tres punto cinco FM HD cuatro y estamos también en Guanajuato, Guanajuato, muchos saludos, ciento siete ojalá nos escucha ya en este bello estado que la ha pasado bien y mal, bien, porque es un estado con un PIB altísimo, hablando de del Producto Interno Bruto, del de crecimiento económico, y mal, porque la violencia sí está, en verdad, bárbara, bárbara es bárbara. Bueno, eh, le queremos agradecer de nuevo al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo has estado, doctor? Te saludo con mucho gusto acá, desde donde sé que estás en la primera línea de batalla. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor Victorio. Sí, pues la verdad que, ¿qué te puedo decir? En la lucha todavía
5: frente a, este, a esta gran pandemia, eh, nos está apretando un poco
3: más de lo normal. Sí. Fíjate que hoy veía un dato en donde México ya está en el cuarto lugar a nivel mundial de países con más muertes por día. Este, algo, eh, digamos, el, eh, la famosa curva y la famosa este, el domar, todas estas palabras que se han usado, parece que estamos todavía lejos de ella, doctor.
5: Yo creo que sí, el punto que, se, que está sucediendo y sí. eso, a pesar de las noticias que, que estamos viendo cada día más, un incremento en la mortalidad y en algunos estados mayor cantidad de contacto como es Tabasco, por ejemplo, sí. eh, hay algunas cuestiones que están llamando mucho la atención porque al principio muchas cuestiones de los factores de riesgo se tenían ya muy determinados, pero ya últimamente estamos viendo mayor incremento en la mortalidad también en mucha gente joven. Posiblemente esa respuesta inmune que a veces tiene el joven, no se presenta tan adecuadamente para poder defenderse de esto, y eso está incrementando mucho las curvas. También hay que recordar que somos 120 millones de mexicanos claro. y si la mortalidad se incrementa aquí, pareciera que fuera más si lo comparamos con Suecia, por ejemplo, que son 7, 8 millones de habitantes. Eso juega un papel, pero tampoco es para que nos curemos en salud. Es decir, somos muchos y se está muriendo poco en comparación con otros países. No, verdaderamente la mortalidad está siendo importante uh, y los grandes esfuerzos que se están teniendo, que todavía hay insumos, que están los medicamentos, uno de los puntos más importantes que estamos esperando, Javier, es que verdaderamente tengamos ya la respuesta y de los protocolos que se están haciendo de investigación ¿Cuál es el medicamento más
3: importante para poder combatir todo esto que nos está ganando? Oye, doctor, eh, doctor Fernando Vidal, a ver, déjame, déjame plantearte aquí algunas cosas que andan apareciendo. Fíjate que ayer tuvimos una mesa aquí en la tele, en la noche, estaba Ajá. el doctor Alejandro Macías y estaba el doctor Miguel Ángel Navarro, el senador. Pero me, sí. llam, me llamó la atención lo que dijo el senador que dijo, él es de Morena, ¿no? Y dijo, sí. este tendríamos que hacer una reunión, eh, una virtual convocada por el Senado, con personajes, este yo incluso dije, como tú, ¿no? Ahí al aire, uh -huh. y él dijo como Alejandro Macías, que estaba ahí, y muchos otros. A ver, eh, se, se están saliendo las cosas de la mano en función de pues cómo ha crecido el virus y cómo nos está atacando, Tendremos que hacer un alto en el camino sin hacerlo, pero como buscar un rediseño de lo que se ha venido haciendo. ¿Qué piensas sobre eso, doctor? Yo creo que es algo que yo te lo comenté en la
5: primera entrevista. Sí. Los italianos, los franceses, los chinos, los alemanes se nos adelantaron y ellos hubiéramos tomado un poco la norma de lo que ellos estaban haciendo al respecto y que obviamente pues les funcionó. Sí. Al tiempo hemos conocido, después de dos o tres meses, hemos conocido más el camino del virus, a pesar de que cada día nos retoma muchas cosas. Yo creo que la población en general, que está todavía muy apanicada en el sentido de, 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 del contagio, aunque cada día se ve más gente en la calle, más coches y demás, y que no hay que relajarnos, yo creo que sí sería muy conveniente, y yo algún día lo comenté con alguna, algún asesor de una senadora
2: eh, importante, que comentaba yo que no podría nombrar uh,
5: para ver cómo está contrato un infectólogo un cardiólogo un neumólogo un gastroenterólogo un neurólogo y que cada uno en su especialidad informe a la población de una manera muy eh, estricta y muy adecuada y muy ética dónde se está parado con respecto al virus en cada uno de los sistemas que se van afectando yo creo que es algo muy interesante muy importante y que esa parte virtual que tú comentas Podría hacerse, por ejemplo, en alguna reunión de cosas especialistas pudieran vertir una opinión tan 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 adecuada y tan exacta para que la población estuviera mucho mayor informada donde se está caminando. Sí. Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo? Rediseñar las cosas, por supuesto, pues es importante. Ya se tiene el mapa de dónde hay mayor cantidad de contagio, mayor mortalidad, y en esos estados apretar más posiblemente la, la cuestión de contingencia, posiblemente las situaciones de evitar menores contagios ver qué está sucediendo, ver si los insumos están llegando, ver si se está atacando de una manera importante, con cuántas camas disponemos, porque hoy en la mañana escuchamos yo escuché las noticias que decían que eh, estamos en una sobrepoblación importante de pacientes con mayor riesgo, sí. al grado que en algunas instituciones eh, eh, se están teniendo adecuando algunos hospitales preventivos o provisionales, perdón, para tratar de, eh, de ver que aquello que viene como una oleada, se sí. esté esperando eso es un mensaje que se está enviando, pero yo creo que sí se tiene en el, en el Comité de Salud y en toda la asesoría que pudiera haber alrededor, rediseñar y ver qué está sucediendo y ver si realmente en la toma que hicieron los italianos y todo lo demás sí. se están haciendo realmente las cosas bien o poner un alto en el camino y decir, yo creo que tenemos que tomar otro rumbo porque esto se está saliendo de control.
3: Oye, doctor, eh, la vez pasada, de las veces que hemos conversado, es, eh, decíamos que eh, una de las cosas que estaban pasando era que, eh, a, a lo mejor los mensajes no eran lo suficientemente claros. Eh, si, nos uh -huh. si nos atenemos a, a, las, a, a las fechas que se han programado, Podría haber como cinco, ¿no? Pero realmente hay tres. Esto, esto de decir, el tal fecha vamos a regresar, vamos a tal cosa, ya tenemos la pandemia este, controlada, cosas de este tipo, a ver, de, de, porque es que se siguen repitiendo, y me da la impresión de que independientemente del mensaje positivo que quiere enviar el gobierno, hay algo que me llama la atención. ¿Cómo puede ser interpretado por los ciudadanos? A ver, de esto que platicamos la vez pasada, al día de hoy, ¿qué encuentras? Yo creo
5: que eh, lo que están comentando puede ser muy interesante y habría que, que retomarlo. Yo creo que ante una cuestión de un virus que ha sido tan cambiante, tan agresivo, sí. que nos ha enseñado, que nos ha pateado y que nos ha complicado un poco la insistencia al personal sanitario, a las instituciones de salud a los gobiernos, los ha puesto en jaque y demás, yo creo que toda esa cuestión, no podemos en una opinión totalmente personal de poner fechas para esto yo creo que conforme se vayan acercando esas fechas, se tendrá que valorar el verdadero estado pero la verdadera realidad es saber dónde estamos parados con respecto al virus, porque no te puedo decir regresamos todo el primero de junio pero la población en general no quiere mandar a la sociedad a la escuela porque todavía, todavía existe el grave riesgo del contagio. Sí. Aquellos, aquellos pacientes que están saliendo los positivos en determinado tiempo, 14, 15 días, que sigan, no, que sigan saliendo positivos, son potencialmente de contagio. Eso que quiere decir que la curva puede ser muy ondulante y no tenemos todavía una, una cuestión tan estricta de poder decir en este momento tenemos que regresar. Yo creo que en forma personal, como lo hicieron los americanos, valdría la pena tomar unos días más de, de, de cuarentena y poder determinar realmente en un perfil muy estricto dónde se está parado a nivel nacional y no compararlo con otros países porque nosotros sí. somos totalmente México y somos totalmente diferentes al resto. Pero eso sí, aprendiendo de lo que todos los otros países nos han enseñado. Yo creo que hablar de fechas, hablar de, de una situación ya regresamos de relajarnos y eso yo creo que todavía no porque falta una oleada que está por venir y que puede complicar todavía más las cuestiones de salud. Los insumos siguen llegando, los tratamientos siguen, se siguen teniendo, pero no nos podemos confiar al respecto en esa
3: situación. Sí. Oye, eh, lo mejor fue cancelar el torneo de fútbol, ¿verdad? Esta mañana. Yo, no, yo creo que totalmente el punto de, de, de evitar las
5: masas, de no abrir plazas, de evitar eh, donde haya mucho más gente... Pues es una cuestión importante. Mira lo que sucedió el 8 de marzo en España. Uh -huh. Favorecieron la caminata y al otro día Madrid tenía una gran cantidad de gente con contacto. Yo creo que claro. todo ese tipo de cuestión sí tiene que revalorarse y plantearse en, en las multitudes y en las masas de no tener ese acúmulo de gente porque si hay uno en una masa se van a contagiar. Acuérdate que por cada uno, ocho más o menos. Por cada cuatro, multiplícalo por ocho, ya son treinta y dos. Se irían sumando muchos al aspecto de contagio y no sabemos cuáles van a responder de una manera tan adecuada o cuáles se van a complicar, como lo estamos viendo ahorita en los hospitales.
3: Oye, ¿qué has encontrado, para cerrar, doctor, desde la última vez que tuve la oportunidad de conversar contigo, en lo que corresponde a, a, a este trabajo de estar en el instituto, diría yo, en el muy, muy... Este prestigiado instituto, la verdad, pues todo el mundo quiere ir ahí cuando sabe que se empieza a sentir mal, doctor. Ahora sí que es la fama ganada, ahora sí que en el, en el mejor sentido de la palabra. Pero te pregunto, ¿cómo has encontrado? Ahí de, de, empieza a haber más desesperación, está el personal eh, bajo qué condiciones, los llegan cada vez más pacientes. ¿Qué has encontrado en, en el corazón, diría yo, de donde tú te encuentras en las últimas semanas? Mira, yo creo que una de, la, de las cuestiones que hay que tener mucho en consideración
5: que yo siempre le llamo al Instituto COVID al hogar donde todos estamos porque la prevención va a ser importante. Sí. Pero si ya tienes una cuestión tan importante de enfermedad y tengas que acudir a un hospital, por supuesto tú dices estás en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, primer centro COVID anunciado y obviamente pues el ombligo vamos a llamarle indistintamente sí, 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 que sí. a nivel nacional hay una gran cantidad de instituciones que aportan muchísimo yo creo que un, un punto importante es que sigue habiendo más personal sanitario contaminado, infectado más con contagio, sigue habiendo más pacientes que ingresan cada día a urgencias, las camas de hospitalización están siendo sobresaturadas, muy pocos egresos, hemos eh, eh, tenido una respuesta importante de, de, de pacientes que ahora han salido caminando y eso... Hay alguna situación de expectativa importante, pero yo creo que en el esperar todos esos protocolos de investigación que se están haciendo a nivel nacional, a nivel mundial y en el, en el instituto, dará mucha pauta para saber hacia dónde vamos a, a caminar. Yo creo que el, 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 una de las cuestiones que tenemos que tener en consideración es que este hospital, alrededor de 260 camas, se puede llenar con todo el resto de la gente que podamos tener. Y que obviamente, pues al tener una gran cantidad de especialistas a los cuales hay que verdaderamente aplaudir, así como a nivel nacional, a nivel mundial, sí. el enfrentamiento que se tiene día a día con este problema del virus, por supuesto es importante. Y yo creo que todo el mundo quisiera venir aquí, pero la sobresaturación podemos evitarla si hacemos muchos institutos COVID en la casa, tratando de cuidarnos y evitar claro, claro. muchos contagios, evitar multitudes, para sobre todo evitar todo este gran problema que se está complicando realmente y que hay que tener en cuenta Llevamos dos meses. y mira, la OMS hace no mucho vertió una opinión de que posiblemente decir el virus llegó para quedarse, la economía está tronada, tenemos que lanzar a la gente a la calle. Eso sería verdaderamente muy triste, muy desastroso porque complicaría mucho los insumos de salud. Sí. ¿Qué te quiero decir? Que si dicen... Se levantan las cuarentenas en todo el país, se levantan las cuarentenas en todo el mundo, la gente tendría que salir a la calle y no sabríamos a quién le va a dar el coronavirus y a quién se va a complicar en forma importante. Entonces, es lo que tenemos
3: que tratar de evitar y evitar colapsar los sistemas de salud. A ver, una última cuestión, eh, sin tratar de ver el vaso medio lleno, sino más bien desde la óptica científica, eh, doctor. Eh, Dime. ¿Podríamos imaginar, en función de la experiencia china, en función de la experiencia italiana, alemana, española, de lo que estamos viendo de Estados Unidos y la urgencia que trae Trump de regresar a como de lugar. ¿Podríamos imaginar, visualizar fechas? No no estoy diciendo primero de junio, parece que es una, una contradicción lo que te digo porque yo estoy en contra de las fechas, pero podríamos imaginar dos, tres meses en que estemos otra vez caminando con un mínimo... Eh, de, de libertad respecto a lo que estamos viviendo ahora? En
5: unas opiniones de la gente que está alrededor y que te comenta y en sí. las reuniones científicas, todo mundo piensa que posiblemente julio o principios de agosto podríamos ya intentar de poder volver a no la normalidad porque esto no, no ya no va a ser normal. ¿sí? De todo lo que hemos aprendido, posiblemente estaremos viendo a mucha gente todavía con cubreboca, con caretas, evitando no 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 cuestiones de multitudes por lo que por lo que se tiene, pero yo creo que en un sentido estricto en las oleadas que se están dando, de lo que se está ¿Sí? visualizando, Exacto. yo creo que julio y principios de agosto serían una, unas fechas para poder determinar más o menos de lo que ya podríamos ver en una cuestión de llamado normalidad. Pero sí. realmente poder poner fechas sería como apretar muchas cuestiones cuando en el terreno de la realidad lo que se está viendo son otras situaciones. Yo creo que se tiene que rediseñar, como tú decías, se tiene que replantear la posibilidad de las oleadas, de qué podría suceder. Están habiendo más muertes, eso quiere decir que hay más contagios, que el personal sanitario se está cansando, se está fatigando porque también se contagia. Y no podemos evitar que por una cuestión de fechas o por una cuestión totalmente de que se tenga que decir algo, nosotros tengamos que regresar a la calle y al rato los sistemas de salud estén totalmente eh, eh, ya sí, 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 prácticamente colapsados, colapsados y no podamos hacer absolutamente nada.
3: Doctor, en verdad te mando un gran saludo, un solidario a todo lo que tú haces, toda la gente que está ahí en primera línea, en primera batalla. Y te quiero agradecer, doctor Fernando Vidal Martínez, que hayas tomado la llamada. Yo quisiera momentáneamente sí. nada más a agradecer
5: la oportunidad, Javier, que, que me das de toda esta información y recordarle a la gente que a pesar de que escuchemos cosas, los mejores institutos COVID van a estar en nuestros hogares en la prevención. Y agradecer este espacio porque mi madre está escuchando, mañana es su cumpleaños. Ah, qué Un saludos de aquí a Tabasco. Mira. Y muchísimas gracias, Javier, y estoy a tus órdenes para cualquier otra cita.
3: Oye, a ver, doctor, ¿qué ¿eres de Tabasco? Así es. ¿Y qué fregados pasó ahí? Hombre, no se lo tomaron en serio. ¿Qué supones? Yo creo que la cuestión es esa.
5: No se lo tomaron en serio y estamos pagando las consecuencias de un contagio tan importante que existe y que obviamente, pues, siendo un Estado con un sistema de salud eh, que lo conozco perfectamente, que puede colapsarse muy fácilmente, sí, claro. yo creo que el tabasqueño no pudo lograr esa parte de decir me aguanto en la casa salgo a la calle, tengo más contagios, hay hasta cinco contagios por día, entonces imagínate pruebas sistemas de salud, sistemas médicos enfermería, medicamentos, eso no hay sistema de salud que lo aguante, yo invito a los tabasqueños que me estén escuchando, a que hagamos caso de todo esto, para tratar de evitar, porque insumos de salud pueden acabar mucho con la economía como se está viendo a nivel mundial
3: Bueno, pues desde aquí nos sumamos a la felicitación de tu mamá doctor, y gracias que estuviste con nosotros no, muchísimas gracias, Javier, y cualquier
5: cosa, yo espero que en un, en un, en un par de semanas tengamos una, una respuesta de tratamiento de todos los protocolos que van a salir, y si quieres algún comentario, podemos tratar de ver hacia dónde está caminando el tratamiento del coronavirus.
3: Te adelanto que estaremos buscándote y encontrándote, doctor. Muchísimas gracias, Javier, que tengan excelente tarde y buen fin de semana. Para ti, sobre todo. Gracias. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: ¿Cómo ve, cómo ve, cómo ve? Es que así estamos, o sea, pero fíjese, ya dos voces en dos días de personas destacadas, oiga, no estamos hablando de, de alguien que pudiera ser este, como crítico de alguna, este, el, de, de alguna circunstancia, yo se lo digo, la verdad, eh, creo que la voz ayer del doctor Navarro, del doctor este, Alejandro Macías, y hoy del de doctor Fernando Vidal Martínez, todos ellos destacados en primera fila, saben de lo que se trata. Ojo, están pidiendo que se haga una reunión, no para desacreditar lo que se ha hecho, sino para ver qué rumbo debe de tomarse, debido a que la situación, como era previsible, está más delicada, grave, seria de lo que eh, se imaginó en este momento. Yo creo que, pues si les soy sincero, yo creo que se hicieron cuentas alegres. Y yo creo que es lo peor que puede pasar, hacerse cuentas alegres en, en ciertas cosas en la vida. Pero bueno, no no, no no seguiré, no diré más respecto a eso, sino que ahí está en la mesa el, 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 el este la propuesta, iba a decir el reto. No, es un reto, es para tomarlo en cuenta y va a ver qué fregados hacemos. Bueno, a las 17.51 nos estamos
0: yendo y antes de irnos nos vamos a ir con Iván Saldaña. Querido Iván, buenas tardes. Javier, auditorio, muy buenas tardes. Informarles que pues la presión que ejercieron grupos políticos y sociales, especialmente del cine, como los ganadores del Oscar Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, pues ya que eh, congeló Javier el intento de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 44 fideicomisos para tomar el control de 91 mil millones de pesos que se pretendía sacar de estos fideicomisos y es que hay que recordarle al auditorio que hasta el jueves por la noche Morena había anunciado que la iniciativa que presentó Dolores Padierna pues ya no tocaría el fondo de inversión y estímulos al cine, el eh, llamado Fidecine, luego de que pues fuera detenido por eh, detenido y defendido por cineastas y actores en una reunión virtual con diputados de Morena sin embargo el día de hoy Javier, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que pues toda la propuesta va a ser frenada de manera indefinida. Él mismo, utilizó las palabras, se va a la congeladora la iniciativa, van a formar grupos de trabajo en parlamento abierto con las comisiones correspondientes, con el gobierno, con Hacienda, con función pública, con la consejer consejería jurídica, y también pues los sectores, por supuesto, involucrados, que básicamente son los que protestaron, y es que no solamente la presión que ejercieron los cineastas y actores, pues, detuvo esta iniciativa, también fueron otros sectores sociales y políticos diferentes voces que defendieron los fideicomisos porque varios estaban están destinados a la investigación en ciencia y tecnología apoyos al deporte protección a defensores de derechos humanos y periodistas y por supuesto al fondo contra desastres incluso Dolores Padierna la autora de esta iniciativa pues defendió que se busca ocupar recursos ocio ociosos para enfrentar la crisis económica generada por el covid 19 pero reconoció que pues, se apresuró a presentar la iniciativa sin consenso de los sectores afectados, y por eso se despertó la polémica, Javier. ¡Qué cosa, mi Bueno, ya hablamos de ello al principio, Iván. Muy en breve tenemos
3: un minuto, mi querido Iván, cuéntanos que ya no estamos desmilitarizados.
0: Sí, efectivamente... Eh... Textualmente lo cito para ser muy conciso. Eh, dijo el secretario Alfonso Durazo Montaño, dijo, es una contradicción hablar de militarización en México cuando el número va a la baja y es que rápidamente el funcionario informó a los legisladores que en julio de 2019 había 15.375 elementos del ejército y 615 de la Secretaría de Marina desplegados en todo el país atendiendo tareas de seguridad pública, pero al mes de mayo, en este mes, hay únicamente mil novecientos veinte elementos de la Sedena y 225 de la Marina esto apoyando en labores de seguridad pública, lo informó a los senadores de la República, con lo que dice poco a poco se ha ido desmilitarizando eh, bueno, retirando eh, eh, al, al ejército, a la Marina de las tareas de seguridad pública, contrario al debate que despertó pues eh, que hace unos días el presidente emitiera un decreto en el cual pues ordenaba eh, las tareas, ordenaba que el ejército permaneciera en las calles cumpliendo esta labor. Eh, Javier Auditorio. Hasta luego Iván, gracias. Seguimos informando, buenas tardes. Ya nos vamos, pero resulta que la
3: Guardia Nacional está formado por miembros del ejército, pero bueno. Bueno, ya nos vamos. Oiga, hoy a las nueve eh, de la noche. Dar vida en el medio ambiente. ¿Cómo están los embarazos? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando en medio de la pandemia de todo esto? La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.